0: Aux armes, aux armes citoyennes, point d'interrogation. On se retrouve pour une nouvelle émission au miroir du passé avec Mathilde Larère que vous connaissez bien, les détricoteuses, Laurence de Coq et notre invité d'aujourd'hui, Raphaël Branche, qui est professeur à l'université de Rouen. On entend beaucoup parler de l'armée ces derniers temps, une sorte de retour du militaire un petit peu à travers plein d'aspects. D'abord, évidemment, après les attentats de janvier, avec cette idée de recréer une garde nationale qui nous a été donnée comme ça par le politique, avec, dans les programmes électoraux, le rétablissement du service national obligatoire qui a été un programme, pas simplement d'Emmanuel Macron, mais aussi d'autres groupes, mouvements ou partis politiques, on en reparlera, avec, de manière un petit peu plus problématique, la question du harcèlement sexuel dans les préparations militaires. Bref, tout cela nous a mené à nous demander s'il y avait aujourd'hui une sorte de problématique autour du lien entre l'armée et la nation, s'il y avait une distension de ce lien, pourquoi est-ce qu'il y avait ce grand retour de l'armée aujourd'hui dans les débats publics, est-ce qu'il y a aussi un retour de l'armée en politique Au fond, voilà, qu'est-ce que tout ça veut dire Est-ce que l'armée aurait perdu son rôle de creuser Est-ce que son passage à la professionnalisation aurait changé un certain nombre de choses On est trois femmes aujourd'hui pour vous parler de l'armée, voilà, qui change. Un petit peu d'ordinaire, mais qui ne change pas des détricoteuses. Et donc, on va commencer par un premier thème avec Mathilde d'abord sur un petit historique, justement. Qu'est-ce que c'est, cette histoire du, du service militaire Voilà, comment c'est né Alors, en fait, il faut remonter à la Révolution française parce que c'est
1: là que apparaît l'idée et le principe que défendre son pays, c'est un devoir des citoyens. Et que donc, l'armée, elle doit être composée de citoyens. Alors, dans un contexte de guerre, hein, la Révolution est vite en guerre, les citoyens, les hommes, on y reviendra, ont été enrôlés dans les armées révolutionnaires, puis impériales. Le principe c'est ce qu'on appelle la conscription, c'est-à-dire que tout le monde est inscrit, tout le monde est susceptible de partir sous les drapeaux, mais en pratique on tire au sort ceux qui vont vraiment euh, aller combattre. L'Empire chute, la monarchie s'installe, la paix aussi s'installe dans un 19 e siècle qui est assez pacifié. Mais pour autant, on ne va pas revenir sur ce principe, ni de la conscription, ni du soldat euh, citoyen. En fait, tout le monde est inscrit sur les registres militaires. Mais à nouveau, on tire au sort un très faible effectif, hein, une dizaine de milliers d'hommes, un peu plus, euh, qui euh, vont faire leur service euh, dans, dans l'armée. Alors... Ah, un service qui est long hein, c'est 7 ans à l'époque. Mmh. Alors, c'est un tirage au sort évidemment que tout le monde redoute euh, parce que on veut pas tirer le mauvais numéro. On pourrait dire c'est égalitaire un tirage au sort, sauf que en fait euh, ceux qui avaient tiré le mauvais tu numéro C'est pas
0: l'université un peu. Oui, voilà, c'est ça. <rire> euh,
1: sauf que euh, ceux qui ont tiré le mauvais numéro ils pouvaient en fait s'acheter un remplaçant. Il y avait un système de remplaçant, on voit là sur, à l'écran l'image d'une annonce pour pouvoir s'acheter un remplaçant. Donc en pratique, les riches achetaient des remplaçants pauvres et ce sont les classes populaires qu'on retrouvait sous les drapeaux. Et c'est pour ça que les républicains, au début de la Troisième République, ont voulu mettre à bas, entre autres raisons, il y en avait d'autres, hein, mettre à bas ce système et créer un service militaire obligatoire où cette fois, tout le monde, du paysan au bourgeois, de l'ouvrier au curé,
0: se retrouve dans les casernes. Alors, en même temps, la terminologie, tout ce vocabulaire de l'armée, tout ça, c'est souvent un peu flou pour la majorité des, des, des gens. Donc, Raphaël, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur qui est qui, qui fait quoi euh, dans cette dans cette armée
2: Alors, je pense qu'il faut rappeler tout simplement quelque chose qui n'existe plus depuis qu'on a suspendu le service militaire, à savoir que auparavant, tous les hommes qui voyaient leurs 18 ans arriver, leurs 20 ans arriver, commençaient à se dire, bon, ben pendant un an ou deux, ça va s'arrêter ma vie et je vais aller sous les drapeaux. Et ça s'appelait euh, « servir la nation » et euh, « devenir appelé du contingent ». Donc ça, ça a été quand même la réalité pendant, pendant un siècle et demi en France, à peu près. Et puis, euh, à côté de ce service qui durait… Un an, deux ans, trois ans, à peu près, ça a dépendu des périodes. Ensuite, on était versé dans ce qu'on appelle la réserve. Donc, c'est n'est pas du tout le, la même réserve qu'aujourd'hui, hein, dont on parle aujourd'hui. La réserve, c'était qu'on était, qu était mobilisable, en gros, jusqu'à ses 40 ans. En cas de guerre, on pouvait être mobilisé de nouveau pour servir sous les drapeaux. Quand on était appelé, on, on apprenait à servir des armes, à défendre son pays. Et ensuite, on était éventuellement euh, rappelé pour des périodes de réserve, pour réapprendre un petit peu, notamment quand on était officier. Bon, Tout ça, ça, ça a disparu avec la suspension du, du service militaire, mais est restée une armée de métier qui a toujours existé, qui a toujours été en parallèle à cette armée du contingent et qui, aujourd'hui, constitue l'armée qu'on a, c'est-à-dire des gens qui se sont engagés sur une base contractuelle. Avec aussi ceux qui ont refusé de le faire, les objecteurs. Alors, voilà... En, en... Pour ceux qui ne voulaient pas s'engager pour des raisons spirituelles ou pour des raisons politiques, on a créé, mais il a fallu attendre la fin de la guerre d'Algérie, euh, le statut d'objecteur de, de conscience qui faisait quand même un service, hein, puisqu'il s'agissait d'un service civique d'une autre nature, mais qui, euh, à sa manière, euh, servait aussi la nation. C'est une des questions d'ailleurs, c'est à quoi... Euh, à quoi se consacrent les gens qui s'engagent et ou ceux qui faisaient leur service militaire Je voudrais juste rappeler, il y a une dizaine d'années, il y a eu une embuscade en Afghanistan, à Ousbin, où, où des, des, des militaires de carrière donc sont morts et ça a fait un scandale en France. Ils sont morts, c'est leur métier, hein. ils portent les armes, euh, le, le risque de mourir fait partie du risque du métier et pourtant ça a fait un scandale. Et il me semble que ça, ça témoigne, ça témoignait, ça témoigne encore aujourd'hui de la question de est-ce qu'on est vraiment prêt à mourir, même quand on est militaire sous les drapeaux et est-ce que la, les Français derrière comprennent en fait ainsi le sens de l'engagement oui, c'est ça. Du
0: brouillage aussi hein, sur la question de qu'est-ce que c'est que l'armée, à quoi ça sert ouais. Autre vocabulaire dont je parlais en introduction, c'est le grand retour de la Garde nationale. <rire> en euh... fait, c'est pas le retour.
1: <rire> Donc euh, oui, le retour euh... dans le
0: politique actuel, voilà, actuelle, voilà du, du terme de Garde nationale. Voilà.
1: Alors François Hollande a mis sur pied une Garde nationale. Alors là, vous voyez une vidéo qui qui est tirée du site officiel hein, de la Garde nationale et qui montre bien que la Garde nationale, finalement, ce n'est qu'un développement des réserves de la gendarmerie, de la police, de l'armée de terre, de mer et d'air. Hein qui est invité à soutenir le travail des forces de l'ordre qui sont sous pression et sous tension dans des mois d'état d'urgence et de risque d'attentat. En fait, on invite les civils à s'engager, hein, moyennant rémunération, mais dans une garde nationale qui ne les maintient évidemment pas quotidiennement sous les drapeaux ou sous l'uniforme, mais les rend mobilisables en cas de nécessité. Et pour inciter les plus jeunes, par exemple, on leur dit qu'on leur payera le permis de conduire s'ils s'engagent. Alors c'est une idée, donc de, une pratique de réorganisation de la réserve hein, qu'on appelle garde nationale et qui n'est pas neuve. On l'a trouvé en 2002, par exemple, dans les programmes de deux candidats bien différents, Jean-Marie Le Pen d'un côté, Jean-Pierre Chevènement de l'autre. Marine Le Pen l'a reprise lors de ses deux candidatures successives. Euh, à nouveau, hein, euh, on, on le retrouve donc dans la dernière présidentielle, et Jean-Luc Mélenchon aussi, alors qu'il y avait déjà une garde nationale, appelé à former une garde nationale, recrutement volontaire, rémunéré, etc. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils veulent tous Finalement, c'est le système américain de la garde nationale, c'est le modèle américain. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas du tout le modèle français, parce qu'il y a eu une garde nationale. France pendant plus d'un siècle, mais ça ressemblait plus à ce que maintenant euh, Emmanuel Macron appellerait des professionnels du désordre, parce que vous voyez là une image de la garde nationale en 1848 sur donc, les barricades. comme hein. à l'université. <rire> voilà. Bis répétita Donc vous voyez là donc une image de la garde nationale en 1848, une autre euh, en 1871, et vous voyez, ils sont du côté de la barricade. Enfin, ils sont sur le côté combattant. En effet, pour faire vite, qu'est-ce que c'était qu que, que la garde nationale en France C'était une force citoyenne qui avait été créée en juillet 1789, hein, qui ne reposait pas du tout sur le volontariat, mais sur l'obligation, qui concernait toutes les personnes, tous les hommes alors parfois seulement les contribuables mais on descendait très bas dans les couches sociales soit vraiment tous, de 20 à 60 ans et qui étaient chargés de l'ordre public mais qui étaient aussi chargés de garantir la constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en d'autres termes, c'est une force qui est chargée de garantir le droit de sûreté, qui est un droit de l'homme mais aussi le droit de résistance à l'oppression qui est un autre droit de l'homme ce qui fait que la garde nationale s'est souvent retrouvée contre le pouvoir, justement au nom du droit de résistance à l'oppression pendant la Révolution française, en 1830, en 1848, en 1871, où les fédérés, hein, on parle souvent des fédérés, vous connaissez ce mot, mais les fédérés, en fait, ce sont les gardes nationaux. Donc, euh, évidemment, hein, ce n'est pas ce modèle révolutionnaire que Thiers supprime après la Commune, parce que là, vraiment, c'était allé trop loin, euh, qu'il euh, est question de voir renaître
0: actuellement, ni dans les faits, ni dans aucun des programmes présidentiels. Oui, ces questions de vocabulaire, en même temps, elles sont vraiment hyper importantes, parce qu'on voit qu'on est passé du service militaire au service national, au service civique. Alors, grosso modo, pour redonner les grands jalons, le service national remplace le service militaire entre 1963 et 1965, avec cette idée qu'il faut l'élargir, en fait, au domaine civil. Donc, que ce soit pas simplement l'armée, mais qu'elle retrouve, d'une certaine manière, d'ailleurs, on y reviendra, sa fonction sociale. Donc, c'est le moment aussi qu'apparaissent ce fameux service civil avec euh, la question de la coopération dans les pays étrangers. Alors ça, c'est notre génération aussi, hein, c'est nos copains hein, qui partaient en copé, enfin ceux d'avant aussi, euh, avec aussi euh, l'aide technique dans les, dans les départements et, et dans les territoires d'outre-mer. Donc voilà, hein, cette forme d'ouverture, d'ailleurs c'est assez drôle parce que c'était aussi euh, euh, après 68 pour éviter que euh, les, les, les professionnels du désordre de 68 n'entrent dans l'armée, parce que là ça risquait peut-être de faire une vraie <rire> guerre nationale. Donc euh, voilà, c'est ce passage hein, du militaire au national et puis ensuite au civil c'est Lorsque, bah, tu disais, le service national est suspendu euh, en 1997 et que ça devient un service civique, et de, du coup, on garde uniquement une armée de métiers. Alors, on y reviendra. Le service civique, c'est aussi euh, euh, la journée défense. Hein, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des jeunes, quand même, qui, à partir d'un certain âge, vont passer, malgré tout, une journée euh, dans l'armée. Hommes, et, voilà, femmes, cette hommes fois. et femmes, cette fois. Donc, voilà, une perspective assez égalitaire. Et surtout, une fibre sociale, c'est-à-dire l'armée qui se met au service des questions d'insertion, d'insertion sociale, des questions des jeunes en difficulté, de l'aide aux associations, aux collectivités territoriales, etc. Alors, tu le disais tout à l'heure, euh, l'armée, c'est pas non plus euh, ce corps euh, étranger qui euh, s'est toujours refaisé à euh, faire du politique. Euh, c'est peut-être le second point dont on pourrait parler aujourd'hui, et notamment à travers cette euh, formule euh, qu'on utilise. Voilà, la formule consacrée qu'on utilise assez souvent, hein, la grande muette, voilà. Peut-être rappeler l'origine de la grande muette. La grande muette, c'est pas, contrairement à ce qu'on croit, justement le devoir de neutralité de l'armée, le devoir d'être en retrait du politique. La grande muette, c'est, ça correspond à quelque chose de très précis. En 1872, sous la Troisième République, c'est lorsqu'on décide que les soldats ne n'ont plus le droit de vote. Hein. Donc, ils ne voteront pas tant qu'ils seront sous les drapeaux, et y compris ceux qui font leur service militaire, le temps du service militaire, ils ne voteront pas non plus, et ça, jusqu'à 1945. Donc, ce n'est pas l'impossibilité de donner ce qu'on appellerait aujourd'hui le devoir de réserve, hein, qui a aussi une notion extrêmement floue, de donner son avis sur le politique, mais c'est tout simplement très concrètement, je crois que c'est une formule de Clémenceau d'ailleurs, la grande muette, c'est très concrètement l'idée que l'armée est privée de droit de vote. Alors, évidemment, l'armée a quand même toujours fait de la politique.
1: Oui, de bah, toute façon, si elle a été privée du droit de vote, c'est qu'avant, elle l'avait. Hein. Donc, euh, effectivement, sous la Révolution française, euh, les militaires euh, peuvent, enfin les soldats peuvent voter. Hein. La, la, la Révolution française, c'est le citoyen-soldat et le soldat-citoyen. Donc, euh, il est hors de question de les priver du droit de vote. Hein. Ils votent. Concrètement, c'est difficile à organiser en campagne, mais euh, ils peuvent. Euh, au 19e siècle, comme il y a un suffrage censitaire et que les soldats, c'est pas très très riche, euh, ils sont de facto exclus par les conditions censitaires. C'est-à-dire que le, le, le vote repose sur un niveau d'impôt. Ils sont de fait, de fait exclus du vote politique. Mais la question se pose sur la Garde nationale. Parce que euh, la Garde nationale, bon, dans sa loi, en 1831, il est écrit qu'elle n'a pas le droit de délibérer sous les armes. Ça, c'est le principe. Hein. C'est pour sortir les corps armés du politique. Ça vient de la Grèce antique, etc. Mais en fait, ils élisent leurs officiers, eux, les gardes nationaux. Et ces élections d'officiers qui ont lieu tous les trois ans sont éminemment politiques. Donc là, il y a une intervention. Et par ailleurs, comme je l'ai dit, eh bien, elle intervient très souvent dans le champ du politique et du côté souvent de l'émeute, hein, ce qui montre que là, elle est très présente euh, à ces moments-là.
0: L'autre moment de, de l'histoire qui a particulièrement euh, reconfiguré le rapport de l'armée aux politiques, c'est celui dont toi, tu es spécialiste, Raphaël, c'est-à-dire le moment de... – De la guerre d'Algérie,
2: on dit souvent que la Ve République est fille de putsch. Ouais. <rire> en tout cas c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave hein, pendant la guerre d'Algérie, qui est vraiment l'investissement, le, l'engagement des militaires, et pas que des militaires de carrière, euh, dans la conduite de ce qui se passait en Algérie, qui n'était pas qu'une guerre militaire, qui était aussi une guerre politique, qui était profondément une guerre politique. Et donc ils l'ont fait avec l'encouragement du pouvoir politique. Ce sur quoi je voudrais peut-être revenir quand même, c'est le putsch, effectivement, puisque tu en parlais, le putsch, celui on, dont on se souvient puis celui qu'on a oublié. Celui dont on se souvient, c'est celui d'avril 61, où on a quatre généraux de très très haut rang. Certains ont dirigé l'Algérie, l'armée d'Algérie, qui, qui tentent de prendre le pouvoir à Alger, qui le font avec le soutien de certains régiments et qui veulent tout simplement résister à la marche politique qui est l'indépendance qui est à l'horizon. On, on est en avril 61. On va avoir un petit bout de tout ouais. petit là-dessus, ouais.
0: Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres.
2: Le général de Gaulle, donc chef des armées, s'adresse par-dessus la tête euh, des officiers euh, aux, aux hommes de troupes en leur disant, en gros, c'est à moi que vous obéissez et désobéissez aux généraux félon. Et euh, le, le, la mémoire a retenu cette espèce de mythe qui est que le contingent a fait échouer le putsch. Le contingent, donc, les appelés, les citoyens sous les drapeaux ont fait échouer euh, l'action de ces militaires de carrière. En fait, on, on sait que ce n'est pas tout à fait juste. C'est intéressant symboliquement, mais ce n'est pas tout à fait juste. Pourquoi Parce que dans les, dans les régiments qui suivent les putschistes, en fait, ce sont des régiments d'appelés. Majoritairement composé d'appelés. Le 14e RCP, le 18e RCP, ce sont des régiments qui seront dissous à la suite du putsch, mais qui sont majoritairement composés d'appelés. Et l'armée d'active ne suit pas. Si l'armée d'active ouais, avait suivi, ça aurait été différent. Mais l'armée d'active ne suit pas. Alors, effectivement, on a beaucoup de témoignages d'officiers de carrière qui sont attentistes, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas, mais ils ne vont pas non plus s'opposer. Donc, en gros, ils attendent de voir. Et comme le vent tourne très, très vite, puisque De Gaulle intervient très vite dès le lendemain, en fait, assez vite, bon, il se, se range du bon côté du manche. Mais voilà, il y a aussi des, des officiers qui ont refusé de suivre. Donc on ne peut pas opposer quand un Jean est actif comme ça. En, en, en revanche, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que quatre euh, généraux aussi importants, et notamment Salan, qui a dirigé l'armée d'Algérie, qui va ensuite diriger l'OAS, et qui là, est général, général Pouchis, pourquoi est-ce qu'ils se sont sentis, pourquoi est-ce qu'ils ont pensé que ça allait marcher, quoi, finalement mmh. Je pense qu'ils l'ont fait, bon, peut-être parce qu'ils avaient des illusions sur ce qui se passait en Algérie, des mauvaises informations, mais aussi parce que finalement, en 1958, ils avaient participé pour Salan à un putsch qui avait marché. Eh oui. enfin, ce qui s'était passé en mai 1958, c'est qu'à Alger, on a un peu le même genre de scène, sauf que bon, ça ne, se, ça ne dure pas. On a une alliance entre euh, des militaires de très haut rang, le chef de l'armée d'Algérie, le chef de l'armée de l'Algérois, le général Massu, euh, et des civils euh, qui vont euh, appeler à la chute de la République, ou en tout cas au changement... Pardon à la chute du gouvernement plutôt, ouais. et au changement de régime, au changement d'orientation. Et pour faire vite, euh, en gros, ils obtiennent gain de cause, puisque le général de Gaulle euh, revient au pouvoir en, en dernier gouvernement de la quatrième. Il arrive avec dans ses valises le projet de changer de république et de rétablir un exécutif fort. Donc là, on a un putsch, un putsch oublié, mais un putsch qui, lui, a marché ouais. euh, et qui, d'une certaine manière, est euh, à l'origine de notre... Euh, de notre République. Mm. Alors si l'armée, juste un mot, si l'armée s'était sentie autorisée aussi à intervenir, c'est parce que, je le dis pour commencer, euh, la guerre en Algérie, c'est une guerre à la population, c'est une guerre dont, dont le but est de convaincre la population de choisir et de maintenir l'Algérie française, et donc l'armée fait de la politique, mm. puisqu'elle fait des discours, elle produit des films, euh, elle s'adresse perpétuellement, et elle demande à ses hommes de s'engager auprès des populations avec des engagements de nature politique du type la France restera. Mm. Voilà. Et
0: pour autant, est-ce que ces généraux ont été euh, punis Est-ce que euh, l'armée échappe à la
2: justice Est-ce qu'il y a une impunité de l'armée Alors là, sur la question de la transgression du putsch, on est vraiment dans quelque chose de très grave. Donc oui, ces, ces généraux-là, quand ils ont pu être arrêtés, ils ont été traduits en justice. Là, deux d'entre eux se sont enfuis, hein, et donc sont en fuite jusqu'à la fin de la guerre. Et puis euh, des officiers ont été sanctionnés, hein, plusieurs centaines d'officiers ont été sanctionnés à la suite du putsch. Euh, pas tant que ça, finalement, hein, mais quand même. Et puis, on a dissous des régiments. Donc, c'est des décisions très graves hein, qui ont été prises. Mais là, franchement, toutes les lignes rouges étaient, étaient mmh. franchies. En revanche, ouais. l'impunité plus, plus infrale, l'impunité qui renvoie à des crimes et des délits plus ordinaires, non. Euh, là, pour le coup, on peut vraiment parler d'une impunité pendant toute la guerre d'Algérie mmh. sur des questions que moi, j'ai étudiées plus précisément, qui, qui sont les questions des crimes de guerre, des crimes accomplis par l'armée française, des crimes accomplis par obéissance... Là, on peut vraiment parler d'impunité, c'est-à-dire que la torture, pour ne parler que d'elle, est une pratique et une violence qui est interdite pendant toute la guerre, mais qui est pourtant soit autorisée, soit tolérée, parfois interdite aussi. Hein, donc toute l'armée n'a pas torturé, mais les tortionnaires ne sont pas poursuivis. Et quand ils le sont, je finirai par là, quand ils le sont... Parce que parfois, eh ben, pas de chance, sous la torture, quelqu'un est mort, et puis après on a eu un corps, et puis après il a bien fallu répondre à quelqu'un qui disait « je vais faire… ». bon. Bref, donc il y a quelques cas de procès. Euh, en fait, les, les militaires sont soit, euh, le procès n'a pas lieu pour non-lieu, soit acquittés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la justification des juges, qui sont des militaires, parce que l'armée se juge entre elles à cette époque. Les militaires justifient l'acquittement, les juges militaires, en disant « on ne va pas euh, condamner ceux qui sont finalement des hommes qui obéissent. Mmh. Donc mmh. en fait, les vrais responsables, ce sont les politiques qui ont lancé la guerre, qui ont lancé euh, le, le projet d'Algérie française tel qu'il euh, qu évolue pendant la guerre. Et donc, si ces hommes ont commis ce genre de choses interdites, alors qu'ils appellent plus ou moins pas toujours crime, parce que bon, euh, en fait, ce n'est pas de leur faute. Mmh. Donc on est vraiment dans cette idée que l'armée, pour ce qu'elle se juge entre elles, considère que la faute est aux politiques. Mmh. Et ça, cette manière de se juger entre soi, les tribunaux militaires, donc, qui durent euh, depuis, la, depuis avant et qui, bien après la guerre d'Algérie, euh, vont être euh, fermés. Donc, on va finir cette, euh, ce lavage de linge sale en famille euh, en 1982. C'est une décision très forte du, du candidat Mitterrand, devenu président, qui réintroduit euh, la justice ordinaire pour les militaires, en tout cas quand ça ressort mmh. du pénal, pas pour ce qui est du disciplinaire, mmh. mais pour le pénal. Mmh. Alors, le,
0: le, la principale justification aussi pour ce rétablissement du service national, donc proposé à la fois par Monsieur le Président et par d'autres partis ou groupes politiques, c'est de dire qu'il faudrait refaire nation. Hein, il y a vraiment cette idée aussi que euh, euh, finalement l'armée, euh, c'est l'idée de creuser, hein, l'armée permettrait euh, une forme d'homogénéisation euh, sociale, hein, de rencontre sociale, de, de gommage des différences de genre, euh, des différences d'appartenance sociale. Alors ça c'est une idée qui est née aussi euh, au XIXe siècle Oui, c'est l'idée euh, des Républicains, euh, l'idée que euh, si tout le monde est
1: sous le drapeau, ça va brasser, ça va brasser d'abord... Euh, euh, régionalement, c'est-à-dire que les Bretons vont servir à côté des Alsaciens, enfin les Alsaciens non, parce non. Ils viennent de passer à l'Allemagne, mais à côté des des, 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 creusois, des, des Creusois, voilà, et que ça va créer un sentiment national, premier truc. Deuxième élément, l'idée que ça va faire un brassage social, avec l'ouvrier et le bourgeois sous les mêmes drapeaux, et pour les Républicains, c'est une garantie de paix sociale. En fait, ils pensent que les liens tissés sous les drapeaux vont se répercuter dans l'ordre social. D'ailleurs, cette image qu'on voit à l'écran là de, du caricaturiste anarchiste grand jouant hein, en 1912 se moque hein, parce qu'il a tendance à, à inverser cette, euh, cette vision euh, dans un conseil de révision où cette fois c'est le noble qui est très très maigre et, euh, et l'ouvrier qui est, qui est plutôt en forme. Et puis par ailleurs il faut voir que pour ces, on, la commune n'est pas loin hein, et que pour ces républicains l'idée c'est aussi euh, qu'on discipline un peu les classes laborieuses, classes dangereuses mmh. hein, dans le cadre de l'armée. Par ailleurs l'autre truc aussi c'est la, la, la République avait récupéré un, un cadre, le cadre c'est l'ensemble des officiers, hein, qui était dominé par des nobles hein, et euh, qui voulait en fait avoir aussi plus d'égalité, pourrait-on dire, dans euh, l'avancement militaire. Et donc euh, ils vont mettre en place un système méritocratique hein, qui est censé être très positif, où on montrait en grade hein, en fonction de son mérite et pas en fonction de sa naissance ou de ses origines sociales. Et donc euh, tous les avancements en grade, je vais assez vite, mais euh, se reposent maintenant à partir de là, à partir de la République, sur des cours Saint-Cyr, Polytechnique pour, pour avant, et sinon à l'intérieur l'école supérieure de guerre, qui en fait mobilise des qualités académiques et non plus un avancement qui permettait euh, aux, aux nobles en fait de se nommer entre mmh. eux.
0: Voilà, et les qualités académiques, comme on le sait, c'est le truc qui permet le mieux, mmh. la bien sûr. Et l'égalité des chances. Alors autre, euh, comment dire, autre entrave à ce mythe, hein, parce que c'est quand même un, un mythe aussi, euh, c'est la place des indigènes euh, dans, cette, euh, dans cette armée. Comment est-ce que ça ouais. interroge ce lien armée-nation C'est assez passionnant
2: parce que en fait, l'empire français c'est pas du tout homogène. Donc dans l'empire, les territoires ont des statuts différents et dans ces territoires, les gens ont des statuts différents. Donc en fait, il faut aller regarder hein, d'un tout tout petit peu plus près deux minutes. Euh, dans l'empire, il y a des citoyens. En fait, il y a des citoyens qui sont dans, dans, dans les vieilles colonies du Premier Empire, donc aux Antilles. Et puis, il y a euh, les quatre communes du Sénégal. Donc, il y a quelques petits endroits comme ça où il y a des citoyens. Or, ces gens-là euh, ne sont pas appelés sous les drapeaux. Donc, ça fait bizarre parce que normalement, ils devraient. Donc, avec la Première Guerre mondiale qui arrive à l'horizon, il y a des députés originaires de ces, de ces territoires qui disent « mais voilà, si on était vraiment des citoyens, on aurait le droit de mourir pour la patrie. Donc ils vont revendiquer le droit d'être mobilisés. D'ailleurs, ils, ils vont ils vont l'obtenir parce que l'armée a besoin d'hommes. Donc ils vont être effectivement appelés comme les autres. Mais c'était pas une évidence. Inversement, pour le cas de l'Algérie, l'Algérie, ce sont des départements français, tout le monde est français, mais tout le monde n'est pas citoyen en Algérie. Et pourtant, juste avant la, pre la Première Guerre mondiale, on crée la conscription pour tous en Algérie. Et donc les Algériens vont servir sous le drapeau français alors qu'ils ne sont pas citoyens. Donc là, on a... Et ils ne sont pas volontaires parce que dans le reste de l'Empire, il y a beaucoup de troupes qui forment euh, les troupes de l'Empire, l'armée d'Afrique, euh, grosso modo qui sont en fait constitués de volontaires. Alors, des volontaires plus ou moins volontaires, mais le principe, c'est le volontariat. Donc là, pour l'Algérie, là aussi, on a un cas un peu bizarre où ils sont colonisés, mais dans des départements, et en même temps, il n'y a pas de volontariat possible, etc. Donc on voit, on voit hein, donc ces fameuses images de, des tirailleurs sénégalais dont on a beaucoup parlé pour la, la Première Guerre mondiale, parce qu'ils se sont distingués au feu, parce qu'ils ont été aussi euh, euh, célébrés, hein, justement, pour leur sacrifice. Euh, bah en fait, un sacrifice un peu étonnant, en réalité. Euh, Qu'est-ce qu'un un paysan soudanais pouvait avoir envie d'aller mourir euh, dans la Marne Et donc je pense que c'est aussi là qu'il faut... Trouver l'origine du, du mythe de la chair à canon, c'est-à-dire que l'idée que ces coloniaux ont été utilisés comme chair à canon mm. pendant la Première Guerre mondiale, envoyés aux premières lignes, massacrés plus que les autres. L'idée qui revient sans arrêt, Souvent, ouais. mais y mais compris oui. dans le monde militant. Mm. Mais bien sûr, on, on oui. comprend bien pourquoi. Oui. Enfin, il me semble on comprend bien pourquoi elle marche mm. cette idée, hein, parce mm. qu'elle correspond à l'idée d'un sacrifice euh, incompris. Mm. Non et elle revient. justement, il faut faire de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on pouvait s'engager? Euh, en fait, on a des travaux hein, qui expliquent l'engagement de, de, de ces, je dis soudanais, parce que c'était le Soudan français, mais en fait, ce sont des Maliens essentiellement, les fameux tirailleurs ouais. sénégalais, enfin bref, euh, tous, ces, tous ces hommes d'Afrique noire qui, qui partent euh, d'abord à l'armée, ils partent pas à la guerre, ils partent à l'armée. Hein, et puis l'armée, ça, ça va être un moyen d'ascension sociale, en fait, pour eux, à l'intérieur de la société locale, ils vont jouer, ils ont une forme d'autonomie, de, de, hein, ils vont choisir aussi pour pouvoir euh, avoir un capital au retour, etc., après, il se trouve que la guerre arrive et la guerre, elle en tue beaucoup. Mais le projet n'est pas d'aller mourir à la guerre. Le mmh. projet est éventuellement de faire l'armée. Donc, je pense que la, le, le, le mythe de la chair à canon, les historiens ont démontré qu'en gros, les régiments, il y avait eu à peu près les mêmes taux pour tout le monde, il vient de cette question de pourquoi mourir mmh. Pourquoi mourir Et ça, ça reste quand même... Ça reste une question, hein, le, le, la défense de la patrie quand on est... Euh, quand on est soudanais, c'est moins évident quand même. Et mmh. puis, question que tu posais aussi tout à l'heure avec le cas de l'Afghanistan. Ah ouais. On tourne aussi. Voilà, toujours on retrouve, retrouve cette, cette question, question avec les OPEX aujourd'hui, oui.
0: Mmh. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'armée est aussi un lieu de la méritocratie Est-ce que c'est un lieu d'ascension sociale Il y a un très beau livre qui est sorti aux éditions Agone, qui est un livre d'une sociologue qui s'appelle Christelle Coton, une femme aussi. Euh, qui est allée faire euh, du terrain. Euh, elle est allée dans deux endroits, à l'école d'état-major à Compiègne, et puis dans un régiment de cavalerie des troupes de marine. Et euh, elle est restée voilà, plusieurs, plusieurs mois pour essayer d'observer un petit peu ce monde des officiers. Et alors, elle montre que là aussi, hein, encore aujourd'hui, euh, c'est un véritable mythe. Euh, chez les officiers, dit-elle, on a des fils de cadres qui sont à plus de 50%. Euh, donc c'est encore plus que chez les cadres civils, hein, c'est-à-dire que voilà, chez les militaires, le, le, le pourcentage de fils de cadres chez les officiers est plus important que dans le que dans le civil. Elle montre aussi que ce sont ce sont les officiers en fait issus de Saint-Cyr qui monopolisent qui monopolise les les principales places de commandement. Donc en réalité, ce, cette question de la méritocratie, cette question du mérite individuel uniquement pour gravir les échelons, euh, y compris au sommet euh, de, du, du du régiment, ça fonctionne pas. Hein, donc, ça voilà, voilà c'est c'est vraiment un lieu de reproduction des inégalités alors que ça a vraiment tu as raison toujours été montré ouais. comme le lieu aussi de l'alphabétisation le lieu des visites médicales on le voit là d'ailleurs on le voit là ici à la à l'écran tout ce qui pouvait compenser hein, d'une certaine manière les les handicaps oui. euh, sociaux voilà et encore un ouvrage qui montre qu'effectivement tout ça est, est est un mythe alors elle cite aussi un autre chiffre qui nous permet de d'entamer un autre, un autre thème, c'est la question des femmes. Elle cite par exemple un chiffre qui est absolument étonnant, qui est que dans le haut commandement, donc vraiment dans la sphère haute de la sphère haute, c'est-à-dire 48 postes uniquement, il y a simplement... Une femme. Alors, qu'en est-il euh, de la place des femmes dans l'armée Parce que c'est aussi montré quand même encore aujourd'hui, on le voit sur les principales affiches de recrutement, généralement, il y a un homme et une femme. Euh, voilà, donc on montre aussi qu'il y a cette ouverture, euh, qui est une ouverture euh, de genre. Alors, est-ce qu'on peut déjà remonter à cette histoire de la place des femmes dans l'armée On va remonter, on va remonter. <rire> Alors, euh,
1: je vous l'ai dit, donc, la Révolution crée une armée citoyenne, un soldat citoyen, et elle couple donc l'urne et le fusil. Et dans les deux cas, elle exclut les femmes, en fait. Euh, c'est euh, dans la logique euh, de la période. Pourtant, euh, avant, il pouvait y avoir des femmes combattantes. Hein. Il y a des femmes, on le sait, qui ont combattu très peu, mais quelques femmes ont combattu à Valmy, euh, en une, sous un uniforme masculin, mais elles pouvaient combattre. À partir de 1993, il est écrit expressément dans un décret que là, les armées sont masculinisées. Hein. Il ne peut y avoir que des hommes combattants. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes voulaient combattre, mais comme euh, les indigènes, hein, d'une certaine façon, parce que c'était une façon d'être citoyen, hein. la citoyenneté ouais en armes était intensément vécu. L'historienne Dominique Godineau, hein, qui a écrit euh, l'un des premiers livres sur l'histoire des femmes pendant la Révolution française, qui s'appelle justement Les Tricoteuses, <rire> montre qu'il y a beaucoup plus de pétitions de femmes qui demandent le droit d'entrer dans l'armée que de femmes qui réclament le droit de vote. Hein. L'une des plus célèbres, c'est Pauline Léon, euh, qui, avec euh, les femmes de la Société républicaine et révolutionnaire, fait une très belle pétition en 92, dans laquelle elle dit, je cite, « Oui, messieurs, ce sont des armes qu'il nous faut, et nous venons vous en demander. » Mais nous dira-t-on, les hommes sont armés pour vous défendre, d'accord, répondrons-nous. Mais pourquoi nous privez nous du droit de concourir à cette défense et du plaisir de conserver leurs jours aux dépens des nôtres Ainsi, nous demandons-nous pas l'honneur Nous demandons l'honneur de partager leurs fatigues et leurs glorieux travaux. Nous voulons faire voir aux tyrans que les femmes aussi ont du sang à répandre pour le service de la patrie en danger. Bon, ce à quoi un député répond. « Gardons-nous d'intervertir l'ordre de la nature. Elle n'a point destiné les femmes à donner la mort. Leurs mains délicates ne sont pas faites pour manier le fer, ni pour agiter des piques homicides. » Donc voilà, les femmes sont sorties de l'armée et elles sortiront
0: jusqu'à le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, donc une armée qui, se, qui, enfin, qui était
2: ouverte et qui se ferme aux femmes et puis qui progressivement au XXe siècle se réouvre ouais. Non mais ce qu'on qu entend, entend bien là je trouve c'est que ce n'est pas qu'une histoire de femmes et d'hommes c'est une histoire de masculin et de féminin mmh. c'est une histoire de conception de c'est quoi mmh. le féminin, c'est quoi le masculin donc en fait pour revenir à, au conseil de révision à l'image de Join, on voit bien que le conseil des révisions, il a pour but essentiel donc, de faire se déshabiller les hommes pour regarder s'ils sont aptes physiquement à euh, faire la guerre donc avant même le conseil de révision, on a, on a mis les femmes à l'écart. Mais ensuite, à l'intérieur même du conseil de révision, on jauge les hommes les uns par rapport aux autres. Et donc la caricature montre justement là que la valeur de la force physique, elle va avantager les classes populaires, en tout cas dans cette caricature. Euh, en, en fait, on voit très bien que dans l'armée, il y a un monde de hiérarchie masculine. Hein. Et très clairement, euh, euh, des sociologues ont très bien montré ça, sur que les tâches les plus, euh, les plus euh, matérielles du type, faire son lit, faire le ménage, faire les corvées de peluche, sont des Tâches qui sont renommées pour éviter qu'elles rappellent les tâches civiles qui sont en fait celles majoritairement occupées par les femmes. Euh, et non seulement elles sont renommées, mais ensuite on va, le but étant de monter dans l'armée pour s'en détacher Tâcher, et ouais. ne plus avoir à les faire. Donc on a, on a cette présence en fait dans, dans l'armée de cette euh, domination du masculin sur le féminin. Inversement, on pourrait aussi travailler sur euh, euh, le, le passage, la porosité des valeurs de l'armée dans le monde civil. Et ça, c'est ce qu'a montré euh, Odile Roinette en travaillant. Sur les casernes et la manière dont on a euh, encaserné les hommes à la fin du 19e siècle et qu'on les a dressés littéralement, euh, y compris par des bizutages physiques violents, euh, à l'ordre militaire et aussi à la hiérarchie. Mais ce sont des valeurs qui ensuite percolent dans le milieu social. Hein, et quand ils sortent, eh bien, ils sont aussi dressés hein, pour obéir, pour, pour accepter aussi un certain nombre de, de choses. Donc, ça, c'est la. Cette, je crois que le, le, la notion, disons, de masculinité hégémonique de Reinwild Connell sur la. L'idée que les masculinités sont hiérarchisées, elle est vraiment utile pour, pour travailler sur l'armée euh, et voilà, de comprendre qu'il y a deux pôles, mais masculin féminin, mais en plus, il faut, il faut distinguer. Et pour ce qui est du pôle féminin, effectivement, euh, quand les femmes arrivent, eh ben, on va voir rejaillir absolument le même genre d'argument que, que tu as cité tout à l'heure. C'est absolument incroyable. Là, quand on entend le journaliste, qu'on va entendre peut-être maintenant... Ouais, on va lancer un une petite vidéo petit. assez voilà. étonnante. Tu as l'impression d'être une jeune fille comme les autres. Bien oui. sûr. Qui fait la pige aux garçons... Ça, ça. On passe ça, je... ça vous gêne pas, ça ne vous euh, ça ne vous trouble pas ça, ne... Vous n'êtes pas inquiète sur l'avenir Vous n'avez ouais. pas peur Je
0: serais peut-être inquiète la veille de la rentrée, mais pour le moment, ça Vous
2: n'avez pas l'impression qu'on vous prenne un peu pour un monstre et qu'on s'éloigne de vous Non, ça, je n'ai pas trop peur de ça encore. Ça t'explique voilà, de, de quoi il s'agit En fait, il s'agit de l'ouverture d'une des euh, principales grandes écoles françaises. À ce moment-là, on est au tournant, on est après 68, on est au tournant des années 70, où les grandes écoles françaises, et pas que les écoles militaires, s'ouvrent aux femmes quand elles étaient fermées. Euh, et donc là, en l'occurrence, il s'agit de l'école polytechnique. Et quand l'école polytechnique s'ouvre aux femmes, il se trouve que la... la première ma... femme est majeure La yes majeure est, est une femme. Est une Or, femme, la majeure ouais. défile en tenant le drapeau, en porte-drapeau à l'entrée le 14 juillet, en, en tête hein, des, des nouveaux entrants. Et donc là, on la voit interviewée euh, sur son petit banc et complètement réduite à son statut de fille, de, de, de femme, ouais. mais même de fille, de jeune fille, avec ces questions assez incroyables euh, auxquelles elle se sent obligée de répondre positivement. Mais oui, je suis une vraie femme. Ouais. Je ne suis pas un monstre. Parce que c'est quand même... L'anomalie, voilà, la question euh... du monstre, ouais. et elle comprend pas. C'est intéressant le fait qu'elle ne ouais. comprenne pas la question, euh, la question qui est autour du marché matrimonial mm. euh, que lui pose l'intervieweur. Et elle, et elle, heureusement, je dirais, elle n'a elle pas compris parce qu'elle n'est mm. pas là-dedans. Euh, mais cette question du marché matrimonial, elle est au cœur de l'armée mm. aussi. Hein. Pourquoi, pourquoi la conscription a marché si longtemps C'est parce que pour les hommes, euh, si on n'avait pas été déclaré apte, on avait un vrai problème sur le marché matrimonial. Bref, donc là, bon pour que... le service, bon, bon pour, pour les, les filles. filles, absolument. Voilà. Mais ça, ça fonctionne vraiment comme ça, hein. je pense mm. qu'il il ne faut pas le, le négliger avec des fêtes, etc. En mmh. tout cas, tout au long. Ce qui explique de, que c'était très 20e. accepté, en fait, aussi. Hein. Ce qui contribue à son ouais. acceptation, ça devient un rituel social, ça devient un rituel initiatique de fin, de fin ou d'entrée dans l'âge adulte, de fin d'une période mmh. bon, qui, est pas très, euh, qui varie selon les classes sociales, mais voilà. Euh, alors, quand les filles rentrent, en fait, donc quand les femmes et les filles euh, rentrent, donc ça commence effectivement à, être, à rentrer dans la loi à partir des années 50, et puis surtout dans les années 70, où il est dit qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les femmes et les hommes qui seraient volontaires pour le servir dans l'armée, en fait, il y a de multiples résistances. Et ce qui est très amusant, c'est que les résistances, elles, elles renvoient exactement au même argument que tu as cité tout à l'heure, à savoir, en gros, et pour dire vite, la nature. Donc, en gros, elles n'ont pas la force physique, elles vont... Les femmes, il faut les protéger. Donc, en fait, les soldats, il va falloir les protéger. Donc, ça va être un poids pour leurs ouais, camarades. Ouais. Donc, euh, vraiment, ce n'est pas la peine, merci. Et puis, des éléments plus pratiques du type, euh, il faut évidemment pas de mixité dans les dortoirs. Donc, il va falloir créer des dortoirs, il va falloir créer des toilettes, il va falloir créer des douches. Donc voilà, c'est donc ce type d'argument qui a freiné l'accès des femmes à un certain nombre d'endroits. Donc le dernier, ce sont les sous-marins, parce que dans les sous-marins, l'espace est vraiment très très confiné, donc évidemment ça a posé des questions. Et puis on voit aussi, quand on analyse plus finement, que là où il y a eu de la résistance, c'est aussi les postes combattants. C'est-à-dire que ça renvoie quand même au fait que porter les armes, être un homme, ça va avec. Et ben voilà, pourquoi une femme porterait les armes Juste si je peux citer le travail d'une autre femme, ouais. hein, Emmanuelle Prévost, qui euh, a travaillé sur cette question de, de, de la féminisation des armées, et qui montre très bien que la féminisation, même si elle est relativement importante en France par rapport à d'autres armées occidentales, elle est quand même qu'à 15-16%, euh, même s'il si, euh, y a euh, arrivé des femmes dans l'armée, en fait les valeurs fondamentales ne bougent pas, et, euh, et elles sont indexées sur une forme de virilité démonstrative, et, prend, et j'en prendrai qu'un, l'exemple de la boisson, qui n'a rien à voir avec le service militaire, mais elle montre très bien qu'en gros, un, un bon soldat, ça tient la boisson. Et une bonne soldate, ça ne boit pas. Mm. Donc, on est effectivement dans des... Euh... Dans des, dans des assignations qui sont différentes. Mmh. Christelle Coton le montre
0: aussi euh, chez les officiers. Hein, elle a un, une partie aussi qui est con consacrée, on n'a pas le temps de venir, mais consacrée à la mise à distance euh, des femmes. Et puis on peut citer aussi le livre de euh, Leila Minano et Julia Pasquale, La guerre invisible, mmh. livre de deux journalistes qui montre aussi euh, le phénomène du harcèlement sexuel dans l'armée, voire du viol, qu'on a hein, retrouvé, harcèlement, Cire. voilà, et qu'on a retrouvé récemment avec l'affaire de la préparation euh, à Saint-Cyr. Euh, je voudrais qu'on termine quand même par euh, une question euh, importante qui est euh, l'articulation entre euh, l'école et l'armée et le fait que la suspension du service national euh, en 1997, eh ça a donné lieu aussi à une forme de relais pris euh, par l'école avec des choses euh, dernièrement qui euh, ben voilà qui qui, qui méritent sans doute euh, d'être interrogé alors euh, ça cette question de l'école entre de liens pardon entre l'école et l'armée la, et c'est pas nouveau c'est déjà la troisième république euh, voilà c'est déjà ce moment de en euh, forme le petit citoyen revanchard euh, poste 71, poste défaite euh, c'est euh, les bataillons scolaires deux mots sur les bataillons scolaires tu peux expliquer oh c'est des bataillons
1: qui sont créés en 81 par ferry et puis ensuite euh, organisés à paris et les, les et les enfants donc font des exercices militaires, enfin les garçons. les garçons, les garçons, bien sûr, ouais, bien sûr ouais. font des exercices militaires et il
0: s'agit de, de se préparer finalement à la reconquête de l'Alsace-Lorraine. Euh, c'est aussi une imagerie des petits lavis avec des petits gaulois qui se font la guerre, enfin voilà, c'est des petits exercices qui montrent sans arrêt en fait des petits garçons en situation de, de guerre, voilà, en situation de et combat. – porosité en fait. Hein. – Voilà. Euh, Sauf que ça, c'est revenu en force, d'une certaine manière, pas simplement dans les programmes d'histoire, d'ailleurs pas trop dans les programmes d'histoire, au début des années 80 dans l'école, au début des années 80, c'est Charles Hernu, qui est donc le ministre que nous connaissons voilà pour son rôle, notamment dans le Rainbow Warrior, hein, c'est intéressant comme détail, qui dit qu'il faut que l'armée développe l'esprit et la culture de défense. 87 c'est la mise en place des trinômes académiques alors là c'est un partenariat entre la société, l'école et l'armée pour une réflexion justement sur cette formation à la défense cette culture de la défense etc. et puis c'est surtout je le disais après 97 que l'éducation à la défense devient officiellement un élément des programmes à l'école donc des programmes du secondaire collège et lycée avec évidemment tout un tas de difficultés pour les enseignants, d'abord parce qu'il n'y a pas de formation, il y a une journée dans les écoles de formation, dans les ufM et puis après dans les SP et puis parce qu'il n'y a pas de référent académique, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas à la fac faire un cursus de tout ce qu'on qu doit savoir sur les savoirs scientifiques sur la défense du coup, ça donne des choses qui sont euh, complètement euh, euh, improvisées et qui, parfois, peuvent mener à des, 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 des choses assez graves. Alors, soit grotesques, soit graves. Parmi les choses graves, on peut voir ici, par exemple, le cas, il y a deux ans, euh, en Lorraine, où on avait, et ça, c'était l'armée, hein, qui avait euh, montré aux enfants comment manipuler des armes, et notamment des FAMAS. Donc, voilà, on voit, ça fait la une... Du, euh, du, du journal local, et vous avez des choses euh, voilà un petit peu plus euh, caricaturales et problématiques, caricaturales, euh, dernier brevet des collèges, euh, qui demandent euh, aux élèves donc de troisième e à 14 ans hein, de euh, montrer à quel point euh, l'armée euh, véhicule euh, les valeurs de la République, ou de raconter à leurs camarades comment euh, l'armée euh, est forcément quelque chose de très positif, voilà. Donc ça devient une espèce de... Ça, ça, ça entre dans la catéchèse républicaine avec strictement aucun esprit critique et surtout strictement aucune connaissance, en fait, solide, hein, aucun savoir. Or, l'école, c'est un lieu quand même de construction et transmission de savoir. Hein, Ce n'est pas le béaba de la morale, voilà. Donc... Euh, Évidemment, ça, ça, pose, ça pose un certain nombre de difficultés et on l'a revu récemment euh, lorsqu'il y a eu l'hommage à, à, au gendarme Beltrame, euh, cet hommage où certains établissements, certains collèges ont reçu, enfin certains parents d'élèves ont reçu euh, des mails euh, émanant d'établissements disant que, bon, il y avait la minute de silence, donc ça, voilà, une minute de silence au moment où on se recueille sur cette euh, sur cet épisode, mais aussi un moment de réflexion sur euh, alors moi c'était une formule qui m'avait quand même interrogée, hein, en tout cas, il faudrait prendre le temps de la réflexion justement, et je suis pas certaine que tous les enseignants soient outillés pour ça, soient armés pour ça, justement, sur le dépassement de soi, hein, sur le dépassement de soi, le sens du sacrifice, etc. Donc là, on voit bien aussi qu'on bascule complètement dans un registre qui est un registre purement moral et qui est le relais aussi de tout ce discours justificatif sur le rétablissement du service national avec une confusion d'une certaine manière entre l'école et l'armée. Voilà comment est-ce que l'armée prend le rôle de l'école, hein, voilà de déficience de l'école en tout cas, donc elle va remédier aux questions de réinsertion, etc. Et comment aussi l'armée entre dans l'école pour reconfigurer figurer un rapport euh, au savoir, donc un rapport pédagogique, voilà, avec à mon avis le risque d'amenuiser euh, la solidité des savoirs euh, à transmettre. C'est la fin et comme euh, d'habitude, euh, nous avons euh, pris cette habitude de faire une petite conclusion euh, individuelle, euh, évidemment liée au sujet, mais sur quelque chose que vous avez envie de développer plus, plus
2: particulièrement. On va commencer par Je toi Raphaël. Ouais. Je... Alors, euh, non, moi, j'ai choisi de vous parler de, puisqu'on est dans armée et nation, en fait, de revenir aux fondamentaux de notre rapport au passé, à savoir l'accès aux archives. Car en France, la loi sur les archives a changé en 2008 et elle a créé quelque chose d'incroyable. Elle a créé une catégorie d'archives incommunicables, c'est-à-dire qu'elle a créé des, des délais d'accès aux documents publics. Les, tous les citoyens doivent avoir accès à ce que produit leur État. Je à partir d'une certaine date. Et puis, il y a des archives qui sont incommunicables. Donc, voilà, donc, il s'agit en fait de, de, de documents qui euh, ont à voir avec la conception, la fabrication, l'utilisation, la localisation, en gros, d'armes de destruction massive, donc le nucléaire, mais aussi les armes chimiques, par exemple. Euh, L'interrogation n'est pas est-ce que c'est pertinent, qu'on ne voit pas tout de suite où se trouvent en ce moment les armes stratégiques en France. La question est que ce soit incommunicable, donc pour toujours, jamais accessible aux citoyens. Il me semble que c'est une grave question politique et qu'il faudrait, euh, faudrait la poser. Mathilde Alors moi, ma conclusion sera
1: un hommage aux braves soldats du XVIIe. En fait, euh, je parle de la chanson de Montéus. Bientôt, qui, bien sûr, qu'il y a une chanson en fait suite à une émeute, enfin une révolte de vignerons euh, au début du XXe siècle, et où euh, les soldats ont fraternisé euh, en fait avec les avec les, les, les vignerons euh, mobilisés, ces agitateurs professionnels, du dévor. Euh Et voilà pour dire que de temps en temps, quand on interroge aussi les liens euh, armée-nation, eh bien ces nations, cette, cette armée qui venait justement de la nation qui était qui sortait du peuple, eh bien il lui est arrivé de fraterniser avec la révolte. Euh, alors voilà parce que c'est important de rappeler ces quelques moments et de rendre hommage aux soldats du 17 e mais je ne vais
0: pas chanter la chanson et moi je, juste terminer dans la foulée de ce que je disais sur la question de l'école qui, qui est plutôt mon terrain on a là avec le risque terroriste des choses qui se développent aussi dans l'école qui sont du même registre que ce que je disais tout à l'heure par exemple les opérations anti-intrusion mmh. euh, qui à mon avis sont en train de sensibiliser des tout petits à la question de l'existence d'un ennemi intérieur dont il faudrait se protéger. Et ça, c'est n'est pas simplement euh, euh, problématique du point de vue de l'initiation de à la culture de guerre, on pourrait dire aujourd'hui, c'est aussi problématique du point de vue de ce qu'est l'école. L'école, ça a justement été, enfin ça doit rester aussi un lieu d'inclusion, un lieu, on dit aujourd'hui, de vivre ensemble. Ce n'est pas le lieu où on apprend à identifier les ennemis, quoi. Voilà. Eh ben, on a terminé. Ah, je termine par la, la Bibliographie. biographie. Alors, une fois, ce n'est pas coutume. Cette fois, nous avons un ouvrage de chacune des, euh, enfin, de deux des trois intervenantes. Alors, on commence par le tien, Mathilde. Euh, L'urne et le fusil, la garde nationale parisienne de 1830 à 1848, c'est ta thèse. Euh, Raphaël, la torture, Raphaël Branche, la torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, on les voit s'afficher là. Euh, je remonte encore le livre de Christelle Coton, ça s'appelle « Des euh, officiers, des classes en lutte sous l'uniforme » et un ouvrage sur la conscription de Annie Crépin, « Histoire de la conscription ». À très bientôt, au mois prochain pour une nouvelle émission. Merci.